0: Geschrieben für die Teamfreizeit 2014. Und dieser Text wurde inspiriert von Pascal Bevernick und Mutter Theresa. Dieser Text besteht aus vier Teilen. Und der erste Teil heißt Empörung. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf das Töten, auf das Töten von Menschen. Ich habe keinen Bock mehr darauf, dass Menschen Menschen töten. Ich habe keinen Bock mehr auf die Lügen, das Betrügen, die Hinterhältigkeit, die Gier, die Macht, den Hass, die Gewalt, die Opfer, die Verachtung, die Folter, den Mord und den Totschlag. Ich habe keinen Bock mehr darauf, einsame Kinder, leiterfüllte Mütter, Mütter und verzweifelte Väter. Ich habe keinen Bock mehr auf die Ignoranz, auf die Verblendung, auf die Vergeltung, auf die Verdammnis, die Verwesung und das alles so oft in den Namen von Göttern, die eigentlich den Frieden bringen sollen. Irgendwas funktioniert da doch nicht mit mit Jahwe, mit Allah und mit Gott. Alle beten, alle hassen und alle töten. Da ist kein Unterschied. Ob heute oder vor tausend Jahren. Ich habe keinen Bock mehr drauf, auf Töten, Morden, Hass, Gewalt, im Namen von den Idealen der Religion, im Namen von Macht und Geld und Territorium. Ich bin nicht für die Islamisten, ich bin nicht für das Judentum und ich bin auch nicht für die Christen. Ich bin nicht für Israel, ich bin nicht für Palästina, ich bin nicht für die Ukraine, ich bin nicht für Russland, ich bin nicht für die USA. Ich bin für Frieden. Denn ich habe keinen Bock mehr auf das Morden. Teil 2. Gott antwortet. Du sollst nicht töten, Mark. <lacht> klare Ansage, vielen Dank, endlich mal, endlich mal, es könnte immer so sein, dass du so klar sprichst zu mir, du sollst nicht töten, das schaffe ich, du sollst nicht, mag. Wer bist du überhaupt, Gott, dass du mir sagen kannst, was ich tun soll? Ich soll nicht töten, Sag das lieber mal denen, die sich von ausgrund von, von religiösen Wahn und anderen Nichtigkeiten die Raketen um die Ohren hauen. Ich würde mich nicht mal trauen, einen Huhn zu töten wegen Chicken McNuggets. Das können andere machen, aber um die armen Tiere geht es ja hier nicht. Um die armen Tiere, Chicken Nuggets. Wenn alle so wären wie ich, dann wäre dieser, dieser Ort hier auf dieser Welt ein besserer Ort. Und das meine ich ernst. Ich bin der, der ich bin mag. Der sich dieses Leben ausgedacht hat. Und weiß, wie es funktioniert. Und du sollst nicht, Marc. Alter, jetzt lass mich in Ruhe. Ich habe gesagt, dass ich es hinbekomme. Danke. Ich habe noch nie jemanden getötet und ich habe es auch nicht vor. Obwohl mein Französischlehrer damals, er hätte es verdient und dafür vor Folter. Und mein Mathelehrer auch. Ich meine es ernst, Marc. Ich weiß. Aber er hätte es trotzdem verdient. Ich glaube, du verstehst nicht, was ich meine. Mark. Was? Mord. Es geht um Mord. Und es geht um den Zorn in dir. Mann, das habe ich echt nicht verdient, Gott. Wenn du von mir bekommen würdest, was du verdienst, Mark, was würdest du bekommen? Was soll denn diese Frage jetzt? Wer auf seinen Nächsten zornig ist, wird verurteilt. Jetzt wird es anstrengend, lieber Gott. Jesus hat gesagt, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage schon, der, der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. In den Menschenherzen fängt es an, die Liebe oder der Hass Wer seinen Nächsten beleidigt, ermordet ihn. Es geht mir nicht darum, was du nicht alles tun sollst, Marc. Es geht mir darum, dass du darüber nachdenkst, anfängst, anders zu denken und dann lebst. So wie ich es mir ausgedacht habe. Teil 3 Wie willst du leben? Wie willst du leben, Marc? Wie ich leben will? Ich will leben. Und ich will mich von nichts und niemanden aufhalten lassen. Ich will den Augenblick genießen ohne Hast. Ich will unbeschwert und jetzt sein. Ich will langsam gehen und mich nach allen Seiten umblicken. Ich will atmen und genießen. Ich will meine Schuhe ausziehen, damit ich den Grund unter meinen Füßen spüre. Ich will jeden Stein wahrnehmen, der mich sticht, alles Gras, was mich weich auftreten lässt, mit den Zehen durch den Sand streichen, bis ich das Kitzel nicht mehr ertragen kann. Denn das ist mein Weg, das ist mein unbekanntes Land. Es ist das Leben, was Gott mir schenkt. An einem sonnigen, 33 Grad heißen Tag will ich nicht in den Schatten flüchten, sondern ich will schwitzen. Ich will jeden Strahl einfangen, den die Sonne mir entgegenschmeißt und ihre Wärme tanken. Ich will ein Lagerfeuer machen und die Luft zum Zittern bringen. Ich will es spüren, wie jeder Muskel meines Körpers schmerzt am Tag nach meinem Fitnesstraining. Ich will das Gefühl genießen, wenn mein Stück Wassereis die Kehle hinuntergleitet. Ich will schockiert sein, wenn ich in einen eiskalten See springe und nach Luft schnappe. Und ich will die Gänsehaut auf meinen Armen betrachten. Und ich will mich über jedes Haar freuen, was sich kraftvoll aufbäumt. Und wenn es einmal regnet, dann suche ich mir die größten Pfützen und renne durch, durch sie hindurch. Und ich tanze im Rhythmus der trommelten Regentropfen. Und ich bin inspiriert von ihrem Sinn für Musik. Oder ich fange sie mit dem Mund und lasse mich treiben vom Wind, der, der sich ständig dreht und verspielt, über die Felder jagt, erst frei und von niemandem der Sklave, so wie ich. Und am Ende meines Tages, wenn ich ruhe auf meinem Weg, wenn ich ruhe und auf dem Weg zur Rast stehen bleibe, dann höre ich genau hin. Ich höre auf mein Herz, höre wie es schlägt und ich weiß, dass jeder Schlag ein Geschenk ist. Ich spüre das Leben, das durch meinen Körper fließt. Ich fühle, wie es pulsiert und ich freue mich. Denn dies ist das Leben, das ich genießen darf. Und es ist und bleibt zu 100% sein Geschenk. Es ist dieses eine Leben, das Gott mir schenkt. Und es ist dieses eine Leben, was Gott dir schenkt. So leb und lass dich von niemandem und nichts aufhalten. Genieß den Augenblick ohne Hass. Sei unbeschwert. Und jetzt. So will ich leben. Und das in Ewigkeit. Und das ist schön, Marc. Und so sollst du leben. Aber wie oft ermordet dein Zorn in dir genau dieses Leben? In dir selbst? Und in deinem Nächsten. Teil 4 Anders denken. Ich habe viel gemordet. Es tut mir leid. Ab jetzt will ich das Leben ermöglichen. Ich will zusammen tanzen. Ich will zusammen Feuer machen. Ich will Eis essen. Ich will mit dir weinen, mit dir lachen, dich ehren und dir vergeben. Ich will mit dir zusammen das Leben ergreifen, was Gott uns schenken möchte. Ich wurde viel ermordet. Ich will leben. Bitte lass mich leben und ich werde dir vergeben. Ist das alles Liebesleben? Mord und Zorn? Nein. Es ist Gutes in ihm. Eine neue Hoffnung durch Jesus Christus. Vielleicht noch nicht jetzt auf dieser Welt, aber in der zukünftigen. Da ist Hoffnung. Ich will das Leben in Fülle. Und ich will meine Stimme erheben für dieses Leben. Jeder hat ein Recht auf dieses Leben in Ewigkeit. Es ist dieses eine Leben, was Gott uns schenkt. Teile dieses Leben mit deinem Nächsten, egal wer er ist. Es ist dieses eine Leben, was Gott uns schenkt. Lasst uns leben. Lasst uns aufstehen füreinander, zusammen einstehen füreinander. Für das Leben in der Freiheit durch Christus. Lasst uns leben, das Leben. Das Leben ist eine Chance. Nutze sie. Das Leben ist schön, bewundere es. Das Leben ist wonne, koste sie. Das Leben ist ein Traum, verwirkliche ihn. Das Leben ist eine Herausforderung, nimm sie an. Das Leben ist eine Pflicht, erfülle sie. Das Leben ist ein Spiel, spiele es. Das Leben ist kostbar, schätze es. Das Leben ist Reichtum, bewahre ihn. Das Leben ist Friede, erfreue dich an ihm. Das Leben ist ein Rätsel, durchdringe es. Das Leben ist ein Geheimnis, lüfte es. Das Leben ist ein Versprechen, erfülle es. Das Leben ist Leiden, überwinde es. Das Leben ist ein Lied, singe es. Das Leben ist ein Kampf, nimm ihn auf. Das Leben ist eine Tragödie, stelle dich ihr. Das Leben ist ein Abenteuer, wage es. Das Leben ist Glück, verdiene es. Das Leben ist das Leben, erkämpfe es dir. Und meine Verantwortung als ein Sohn des lebendigen Gottes ist es, dir dabei zu helfen, zu leben. Denn du gehörst zur Familie des lebendigen Gottes. Bruder und Bruder, Schwester und Schwester stehen Seite an Seite. Du bist nicht allein. Wir gehören zusammen. Und das kann uns keiner mehr nehmen. Und so ergreifen wir das ewige Leben, zu dem wir berufen sind. Geprägt von der Ehrfurcht zu Gott. Geprägt von Glauben und Liebe. Geprägt von Ehre und Ehrlichkeit. Geführt mit Geduld und Sanftmut. Zu diesem Leben sind wir berufen. Leben. Ja. Ja. Es ist dieses eine Leben, was Gott uns schenkt. Empörung das kennen wir wohl alle. Wir bekommen die aktuellen Nachrichten mit und können es kaum fassen, was alles auf dieser Welt im 21. Jahrhundert passiert. Jesus sagt genau das voraus. In Matthäus 5 steht, Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Und er sagt sogar, freut euch darüber, jubelt. Denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Ganz ehrlich, ich habe mit diesem Satz von Jesus ein Problem. Freut euch darüber. Aber ich möchte ihm glauben. Ich möchte ihm glauben, dass über all dieses Leid auf dieser Welt hinaus wir irgendwann mal im Himmel zusammen sein dürfen mit all diesen Geschwistern, die jetzt gerade auch in diesem Moment verfolgt werden und sterben werden. Und ich möchte mir das bewusst machen, dass das so ist. Dass dieses Leben nicht alles ist. Es ist nur ein Teil. Und in diesem Leben auf dieser Welt dürfen wir zusammenstehen, Bruder und Bruder, Schwester und Schwester, aber auch Mensch und Mensch und füreinander einstehen. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn man sich empört über die wahre Ungerechtigkeit dieser Welt. Ich glaube, dass wir alle, gerade wir Deutschen, eine Verantwortung haben, unseren Mund aufzumachen und zu sagen, so geht es nicht. Dass wir auf Dinge aufmerksam machen, die ungerecht sind und dennoch passieren. Gott sagt uns, wie wir leben sollen. Und ich, ich frage mich so oft, warum bekommen wir das einfach nicht auf die Kette? Ich in meinem kleinen Alltag, mit meinem Zorn, mit meiner Ungeduld, mit, meiner, mit meinem Neid, mit meinem Hass, mit meinen ständigen Fragen, Nerven und keine Ahnung, was mich das ganze Leben lang so beschäftigt. Und das große Böse, was Menschen vernichtet und ermordet systematisch. Warum kriegen wir es nicht hin, als Menschen auf dieser Welt einfach in Frieden zu leben? Ganz einfach, weil es das Böse noch gibt. Und wir es immer wieder zulassen. Wir als Menschen lassen das Böse zu. Wir im Kleinen, manche im Großen. Und dann merke ich, dass, dass das Böse auch eben auch noch in mir da ist, immer wieder. Und ich immer wieder diese Vergebung und diese Gnade und diese Liebe und diese Hoffnung brauche, die Jesus Christus mir zuspricht. Und ich mich immer wieder zusammenreißen muss zu sagen, so ja, ich möchte mich für ein anderes Leben entscheiden. Ich möchte Jesus Christus nachfolgen. Und ich glaube, dass wir alle uns sehnen nach diesem schönen Leben, nach diesem guten Leben. Jetzt gucken wir mal auf unser Leben, auf dein Leben und auf mein Leben. Und jetzt stellt euch mal vor, dass 95% Prozent dieser Weltbevölkerung auf uns guckt und sagt, ey ihr da an der Torstraße, ihr habt echt ein richtig gutes Leben. Und mir tut es gut, mir das immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, wie gut es mir eigentlich geht. Ja, wir alle haben unser Päckchen zu tragen, ich weiß das. Nur zu gut. Jeder Einzelne von uns hat sein Ding, das so viel Kraft kostet, das Leid kostet, das Tränen kostet, wo wir auch manchmal drum zittern und beten und hoffen und weinen. Ich weiß das. Aber wenn ich auf mein Leben gucke jetzt, ich spreche jetzt nur von mir, wenn ich, auf mein, wenn ich auf mein Leben gucke, was ich jetzt alles bis jetzt an, an Leid und Dingen ertragen musste, dann ist es ein Witz gegen das, was verfolgte Christen in Nordkorea ertragen müssen. Es ist einfach ein Witz. Im Verhältnis gesehen. Natürlich ist es kein Witz. Ich glaube, dass ich und wir alle auch echte Schmerzen kennen. Ich sage nicht, dass ich nicht leiden darf. Aber heute sollen mal die in den Mittelpunkt kommen, die an diesem Tag wirklich Unerträgliches erleiden. Jetzt gerade, wo wir hier in diesem warmen, trockenen Raum sitzen, satt, frisch geduscht, zufrieden, hoffentlich. Vielleicht zwickt irgendwo was, aber ansonsten können wir doch nachher noch in die Apotheke gehen und uns ein Schmerzmittel holen. Ich möchte Verantwortung wahrnehmen. Ich möchte das immer wieder sehen, dass es so ist, wie es ist auf dieser Welt. Ich möchte einstehen für den Frieden. Ich möchte beten für die Unterdrückten und ich möchte kämpfen für die Wahrheit. Und das alles im Namen von Jesus Christus, der uns alles gegeben hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung, damit wir ein neues Leben beginnen können. Nicht nur für uns selbst, sondern darüber hinaus für andere, miteinander, für Gott, für unseren Mitmenschen, für unseren Nächsten, dass wir zusammen dieses Leben leben, uns auch freuen, miteinander, aber uns auch gegenseitig ertragen und tragen im Leid. In Matthäus 5 steht auch, Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Und durch Jesus Christus gehören alle Gläubigen zu einer Gemeinschaft und Jesus verbindet uns. Und das steht auch im Neuen Testament, wenn ein Teil dieser Gemeinschaft leidet, dann leiden alle mit. Und wenn ein Teil dieser Gemeinschaft sich freut, dann freuen sich alle mit. Und letzte Woche haben wir uns so sehr gefreut über diese ganzen Kinder, die gesegnet wurden, dieses Fest, was wir dann gefeiert haben, dieses neue Leben, was entsteht und es ist ein Grund zur Freude, Ja. Und genauso müssen wir füreinander einstehen, wenn wir leiden und mitleiden. Aber ganz ehrlich, ich weiß, wie es ist. Gleich ist dieser Gottesdienst vorbei. Der Alltag holt uns alle wieder ein. Und dann leben wir unser Leben wieder. Und es ist okay, bis zu einem gewissen Grad. Aber ich möchte dich heute bitten. Ich möchte dich heute bitten um ein Gebet für die verfolgten Christen. Ein einziges. Heute Abend oder morgen früh, bevor dein Alltag wieder losgeht. Ein Moment der Anteilnahme für diese Menschen, die das erleiden müssen. Ich bitte dich um deine Anteilnahme. Ich bitte dich, über deinen eigenen Tellerrand hinauszugucken und zu sagen, ja, ich möchte einstehen für andere Menschen, die gerade leiden. Ich möchte beten für die Unterdrückten, weil sie zu mir gehören. Wenn wir glauben, dass wir ein Leib sind als Christen, als Menschen, dann gehören diese Brüder und Schwestern Genauso zu uns, wie wir hier, die wir hier sitzen. Warum sollte ich das tun, habe ich mich gefragt. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich für irgendwelche Menschen im Irak oder in Afghanistan oder weiß jetzt ich wo, in Nordkorea beten? Weil ich glaube, dass dadurch uns Gott die Augen öffnet für ein Leben, was viel, viel größer ist als all das, was wir uns in unserem kleinen Denken vorstellen können so oft weil ich anfange, dadurch die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Ich werde bewusst für das, was passiert auf dieser Welt. Das macht mich offener und reifer, es macht mich gestandener, es lässt mich besser in meinem Leben auch stehen, wenn ich mich nicht nur mit mir selbst beschäftige, sondern auch mit anderen Menschen und weil ich dadurch gesegnet werde. Einer der bewegendsten äh, Momente, die ich in meiner Studienzeit hatte, war, dass ein, ein indischer Pastor auf mich zukam, und er hat mir dann erzählt von seiner Kirche im Dorf, wo sie auch verfolgt werden als Christen, aber trotzdem sich irgendwie treffen im Untergrund, keine Ahnung. Und er meinte so, Marc, weißt du, wir beten für euch in Deutschland. Und ich dachte so, was? Warum solltet ihr denn für uns beten in Deutschland? Ja, wir beten euch für euch. Wir segnen euch, weil ihr auch für uns betet und uns segnet. Und in dem Moment dachte ich so, ja, das ist es. Das ist das, was, was Jesus Christus auch möchte. Er möchte uns Verbinden, über alle Grenzen hinaus. Und mich hat das bewegt, dass Menschen, die verfolgt werden, für mich beten. Und das möchte ich zurückgeben. Und wir wollen heute das Abendmahl zusammen feiern, weil für mich ist dieses Abendmahl auch so ein Gemeinschaftsmahl. Es drückt für mich die Verbundenheit in Jesus Christus über alle Grenzen hinaus aus. Dieses Abendmahl hat Jesus Christus als Symbol für, für alle Menschen eingesetzt. Alle Menschen weltweit, alle Christen auf dieser Welt feiern dieses Abendmahl. Und ich finde, heute sollten wir dieses Abendmahl feiern genau in diesem Bewusstsein. Dass Jesus Christus durch das, was er für uns getan hat, uns alle verbindet. Und wir werden alle mal in Ewigkeit zusammen im Himmel sein. Ich habe keine Ahnung, wie das sein wird im Himmel, aber vielleicht ist es so, dass wir sagen, am 31. August 2014 haben wir im Bewusstsein für diese Menschen in, keine Ahnung, wer dir so alles einfällt, das Abendmahl zusammen gefeiert. Und dann sind vielleicht genau diese Menschen da oben im Himmel und sagen so, ey, wir haben auch an euch gedacht, als wir das Abendmahl gefeiert haben in unserem Dorf in Indien. Das verbindet uns in Jesus Christus. Und dieses Abendmahl wollen wir jetzt feiern. Wir wollen es so machen, dass ich jetzt gleich für das Brot danke und für den Traubensaft. Und dann wird es eine Zeit geben, wo wir ein wenig Hintergrundmusik hören. Ihr dürft alle dann hier nach vorne kommen, die das möchten, euch ein Stück Brot nehmen, euch einen kleinen Kelch nehmen. Und dann setzt ihr euch wieder auf einen Platz. Dankt eurem Herrn, Jesus Christus, für das, was er für uns getan hat. Und dann denkt an diese Menschen, die jetzt gerade leiden. Sprecht ein Gebet. Und dann habt Gemeinschaft mit eurem Gott und mit dieser weltweiten Gemeinde. In der Nacht, als Jesus Christus verraten wurde, dann nahm er ein Brot und brach es durch und sagte, dieses Brot ist mein Körper, den ich für euch zerbreche, damit ihr leben könnt. Und Jesus erfüllt damit einen alten Bund aus dem Alten Testament, wo es darum ging, dass man Opfertiere zerbrechen musste als Wiedergutmachung für Schuld. Und Jesus Christus war bereit, seinen eigenen Körper zerbrechen zu lassen für uns, damit wir leben können. Und immer wenn ihr von diesem Brot esst, in diesem Gedenken an Jesus Christus, dann bezeugt ihr das, dass ihr das glaubt. Jesus Christus ist für mich gestorben, damit ich leben kann. Und er nahm auch einen Kelch mit Wein, Traubensaft. Und er sagt, dieser Wein ist ein Symbol für das Blut, was ich vergießen werde. Und Blut, Blutvergießen, war im Alten Testament auch ein Symbol für das Reinwaschen von Sünde. Auch von Schuld. Und Jesus Christus hat sein Blut vergossen, an diesem Kreuz, um uns reinzuwaschen. Von unserer Sünde. Und hat gesagt, immer wenn ihr aus diesem Kelch trinkt, und da an mich denkt, dann, dann glaubt ihr das und bezeugt das, dass ich das für euch getan habe. Und Jesus Christus hat sein Blut vergossen für dich, für uns alle, um uns zu einem Leib zu formen, zu einer Gemeinschaft. Dadurch verbindet Jesus Christus uns alle, wenn wir das glauben. Und du bist herzlich eingeladen, an diesem Abend mal teilzunehmen, wenn du genau das glaubst, dass Jesus Christus das für dich getan hat dann darfst du jetzt gleich nach vorne kommen und an diesem Abend mal teilnehmen. Und wenn du nicht möchtest, kannst du auch gerne einfach sitzen bleiben. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich danke dir für all das, was du für uns getan hast. Und ich danke dir, dass du ja, durch dein Wort uns auch immer wieder wachrütteln möchtest. Dass du uns zeigen möchtest, was du uns eigentlich vorbereitet hast für unser Leben dass es mehr ist als nur mein kleines Leben hier in Hamburg, in der Torstraße, sondern dass es darüber hinaus ein, ein ewiges, umfassendes Leben gibt, an dem ich teilhaben darf, durch das, was du für uns getan hast. Ich danke dir, dass du deinen Körper zerbrechen lassen hast und dass du dein Blut vergossen hast für uns, damit wir zu dir gehören dürfen. Danke, dass du unsere Schuld vergibst, unsere ja, all das, was wir tun und dass du uns das immer wieder zusprichst. Und ich möchte dich bitten heute, auch besonders für die Menschen, die leiden und verfolgt werden in deinem Namen. Jesus Christus, steh ihnen bei. Und mach uns heute ganz besonders bewusst, dass wir zusammengehören. Und ich danke dir, dass du uns über all dieses Leid dieser Welt hinaus eine Hoffnung gegeben hast, die uns wirklich aufblicken lässt, zu so dir, die sagt, ich mache alles irgendwann neu. Und dann werdet ihr bei mir sein. Und da wird kein Leid mehr sein, keine Tränen mehr sein. Da werdet ihr bei mir sein. Und diese Hoffnung und diese Zuversicht, das wünsche ich uns allen hier. Aber ich wünsche es auch gerade den Menschen, die, die wirklich leiden. Danke, dass du uns alle verbindest. In deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen.